0: amigos do
1: podcast Virada Paulista,
0: vamos para o 28º episódio e neste 28º episódio vamos comentar sobre a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro e quem vai embarcar com a gente nessa é os mesmos de sempre, se apresente aí primeiramente Thiago Baia.
2: Salve, salve rapaziada, muito bom estar aqui mais uma vez e bora, porque como eu sempre digo tem
1: muita coisa para a gente comentar hoje.
0: E em segundo, mas não menos importante, ele, Guilherme Campos.
1: Salve, galera. Sejam muito bem-vindos. Está começando mais um episódio aqui. Espero que vocês gostem.
0: Vamos agora para o quadro do povo. O quadro que todos gostam de ouvir. O nosso famoso Virada Indica. E eu vou começar aí indicando esta biografia ou, do, ou documentário, como prefira chamar. Ronaldo, que fala da história de Cristiano Ronaldo, o um jovem sonhador na Ilha da Madeira, a craque do Real Madrid e três vezes eleito o melhor jogador do mundo. Nessa, né, nesse ano que foi eleito, foi eleito não, que lançou a biografia, ele era eleito três vezes melhor do mundo, mas o total foram cinco vezes, né? Cristiano Ronaldo, que é um atleta talentoso e obsessivo pela vitória, que ganhou seu documentário definitivo dos mesmos realizadores de cena e M. Então, é um documentário aí que retrata a vida do Cristiano Ronaldo desde o início ali da carreira dele até o estrelato no Real Madrid. Como saiu em 2015, ele era três vezes bola de ouro. Confiram esse documentário porque é uma lenda. O Cristiano Ronaldo é uma lenda e o documentário dele é muito bom e muito importante para todos aqueles que gostam do esporte. Vou passar a bola agora para Guilherme Campos. Guilherme, qual é a sua indicação da vez?
1: Eu também vou indicar um documentário que tá na Netflix também, que saiu recentemente. É um documentário de basquete, né? o Thiago ficar puto comigo, né? Que ele odeia que eu falo de basquete. Mas beleza. Chama um, em inglês, né? Malice at the Palace. Mas em português ele foi traduzindo uma ótima tradução, né? Que fazem nos documentários e nomes de filmes da Netflix. Briga na NBA. Uma tradução péssima, né? Mas... Ele retrata aí um jogo de 2004 de Pistons e e Pacers, em que saiu uma confusão generalizada e um jogador acabou brigando com com os torcedores lá. E aí saiu o maior e deu uma uma punição muito grande e tal. É muito legal acompanhar, porque tem todo o contexto da história, por que que isso aconteceu... O que acarretou nos jogos anteriores para ter essa essa rixa entre os jogadores? Tudo é muito legal para quem gosta de basquete ou para quem quer descobrir um pouco mais. Até gosta, mas na Copa é muito quer descobrir um pouco mais sobre esses casos da NBA e sobre curiosidades. É muito legal lá conferir esse documentário.
0: Indicação muito boa do nosso querido Guilherme. Ligação direta de Guilherme para Tiago. Tiago, qual é a sua indicação da vez?
2: Por um pequeno momento, eu imaginei que o Guilherme Campos não iria falar de
0: um documentário de basquete. Eu falei,
2: putz, dessa vez ele vai me indicar alguma coisa diferente, alguma coisa nova, mas não. Mais uma vez, me decepcionando Guilherme Campos. Mas bom, a minha indicação dessa semana vão para as Paralimpíadas, que estão rolando desde a semana passada. E o Brasil está aí numa colocação até que legal no quadro de medalhas, né? em sexto colocado com 10 medalhas de ouro, 2 medalhas de prata 15 medalhas de bronze, acumulando 30 medalhas no total o Brasil tem ido muito bem nas Paralimpíadas então eu aconselho todo mundo aí a dar uma força e continuar acompanhando essa competição <música>
0: a indicação dos nossos craques, mas o que queremos saber de verdade neste episódio é os resultados dos nossos queridos clubes aqui comentados. Então, roda a vinheta, editor! Vamos lá para Santos, mais especificamente Vila Belmiro, onde aconteceu um chocolate do Flamengo em cima do 11 colocado Santos, 4 a 0, com direito a quatro gols do Gabi, quatro gols, então foi simplesmente um chocolate, é, teve três gols do Gabriel e também teve um gol do Andreas Pereira estreante. E para comentar esse jogo, para passar a visão do que aconteceu entre Flamengo e Santos, nada melhor, nenhuma pessoa melhor poderia comentar do que Guilherme Campos. Então, Guilherme, comente sobre o jogo aí para a gente e dê as suas impressões sobre o time da Baixada Santista.
1: A impressão que passa é só de um time que tem um técnico que insiste muito em, em coisas erradas um técnico que é, é egoísta né, e bem mesquinho um cara que não tem humildade de reconhecer o erro dele e tentar mudar, a humildade de ver a característica dos jogadores dele e tentar uma coisa mais mais apta né, para eles, que eles consigam fazer melhor ele quer jogar daquele jeito e ele vai insistir e se você não faz o que ele quer, ele acaba exagerando né, na beira do gramado ali, cantando o jogo inteiro, gritando o que os caras têm que fazer. E eu acho que isso às vezes ah, confunde os jogadores. Mas falar do Santos ultimamente virou falar mais do mesmo. É, Mesma apatia, apesar de no primeiro tempo ter segurado a equipe do Flamengo, né não ter tomado os gols foram todos no segundo tempo. Não, teve uma partida defensiva um pouco melhor mas no segundo tempo que o primeiro gol é uma falha do Wagner Palha que poderia muito bem dar uma bica na bola e tirar ali do, do campo né, e afastar o perigo mas não, ele quis dominar e eu acredito, pode até ser loucura da minha cabeça, mas eu acredito que, que isso é um pouco que já está na cabeça dos jogadores eles não dão bica para fora eles não tentam outro estilo de jogo porque o técnico deles é um cara que Gosta desse estilo de jogo, de sair jogando e grita muito, reclama, xinga eles de um jeito exaustivo ali na beira do cramado, isso acaba entrando na mente do jogador e vira automático. Então, acho que o, falha, o, o Palha ali acabou falhando né, nesse lance e acabou ali descarrilhando quatro gols do Flamengo, três gols do Gabriel e um gol do Andreas Pereira. Que. Eu acho que é um, um jogador que vai fazer sucesso aqui no Brasil porque é bom jogador, né? Mas tem toda a polêmica dele com o Santos. Teve a polêmica lá do Gabriel também que eu realmente não achei que o Gabriel estava errado né, em comemorar ali. Falaram que eram convidados, não que dirigentes, né? Eram convidados do Santos que eu não entendo para que ter convidado no, no jogo sendo que não tem público. Mas... É, É uma coisa completamente distante, até difícil falar do Santos nesse momento, porque o Santos começa a cair na tabela, começa a olhar mais para a parte de baixo. Agora são quatro pontos na zona de rebaixamento e a situação vai ficar complicada se o Diniz não acordar, porque eu acho que ele vai ficar no comando do time, pelo menos até acontecer mais alguma coisa que seja muito impactante. Eu só espero que não seja tarde demais o torcedor santista e para o Santos Futebol Clube.
0: Pessoal, antes de passar a bola para o Thiago, gostaria de pedir desculpa se vocês estiverem ouvindo algum certo tipo de barulho aqui, pois o meu prédio decidiu fazer barulhos, né, vizinhos e tal. Tem uma rua aqui do lado, então, infelizmente se vocês estiverem ouvindo um certo de barulho, já peço desculpa desde já agora a minha pergunta ao Thiago vai a seguinte, comentários do Guilherme muito tristes, muito para baixo é, o que relata e é o reflexo da equipe do Santos hoje mas eu vejo muitos torcedores santistas descendo a lenha no Diniz no atual momento, que ele deve ser demitido já, que acabou a paciência com o Diniz e tudo mais. Mas a minha pergunta para você, Thiago, vai a seguinte. O elenco do Santos é para fazer coisa melhor do que já está fazendo? O elenco do Santos é para G6? Tenho minhas dúvidas. O que você acha sobre isso?
2: Eu vou ser direto e reto, não. Eu acho que o elenco do Santos não é para G6, muito menos G4. Acho que o elenco do Santos é para brigar ali entre o décimo, décimo segundo da colocação. É realmente um elenco muito fraco, não sei. É claro que o Diniz colabora para isso, o cara faz escolhas terríveis, muda o time de uma forma terrível no intervalo e é óbvio que isso colabora. Daria para extrair um pouco mais, sim, do time, mas não sei até que ponto. A gente precisa dar uma analisada agora com os reforços que chegaram para ver se eles dão uma mudada de patamar no Santos, mas eu acredito que... A posição que o Santos se encontra hoje é equivalente ao elenco que o time tem.
1: Mas deixa eu só falar um negócio, a questão do elenco não é nem a grande questão, o elenco não é grande coisa, mas o trabalho do Diniz é bem questionável, porque ele não analisa os jogadores dele. Você tem, vou citar um exemplo que está dando muito certo, o Fortaleza. Quem olhava para o time do Fortaleza e falava, nossa, que baita elenco que o Fortaleza tem. Mas tem um bom técnico, um técnico que viu seus jogadores e tem um estilo de jogo os jogadores deles entendeu o que tem que fazer, ele analisou e conseguiu botar lá e o Fortaleza tá, tá indo muito bem. O, o elenco do Fortaleza é incrível? Não é. Os 11 do Fortaleza é incrível? Não é. Tem muitos jogadores até que, foram, que são refúgios de outro time. Lucas Crispim, Iago Pikachu, que são destaque. O Ederson é o maior destaque desse equipe do Fortaleza. Então é trabalho. O problema do Diniz é que ele não consegue fazer o trabalho dele ser decente.
0: Mas vamos agora falar de. Coringão, que está simplesmente tendo atuações muito boas e dessa vez a vítima foi o Grêmio lá no Sul, o Corinthians viajou para enfrentar o time do Rio Grande do Sul e saiu com resultado magro, de 1 a 0 mas que vem com 3 pontos na bagagem e estabiliza o Corinthians na sexta colocação do Campeonato Brasileiro. Thiago Bayer, o que você achou do jogo? O que você tem para comentar para a gente sobre o que o Silvinho trouxe para ganhar do Grêmio nesta partida, e conseguiu, porque o Corinthians saiu vitorioso deste
2: jogo. Bom, esse não foi o melhor dos jogos do Corinthians nessa sequência de três vitórias, talvez tenha sido a atuação mais razoável, digamos assim, mas o Corinthians conseguiu se adaptar ao longo do jogo, no começo sofreu bastante pressão do Grêmio, não estava conseguindo sair jogando, acho que muito por conta do Gabriel, que é um volante muito bom quando está jogando de primeiro volante, consegue desarmar bem, mas para facilitar aquela saída de bola estava dificultando, o Juliano estava um pouco isolado e isso acabou prejudicando um pouco o Corinthians no início do jogo. Mas é muito difícil você manter uma pressão alta, o jogo inteiro e o Grêmio acabou sentindo isso, aí o Corinthians conseguiu explorar bastante algumas bolas rápidas, o Juliano dando passes para o Mosquito, até pelo Luan mesmo, o Luan que teve sua chance como titular, não fez uma grande partida, longe disso, mas eu acho que a galera tá pegando um pouco pesado com ele também. Não foi uma partida desprezível do Luan, ele foi mais do mesmo. Nada de mais, nada de menos. Já no segundo tempo, o Silvinho trouxe mudanças que realmente fizeram sentido e deixaram o Corinthians mais efetivo, colocando o Renato Augusto no lugar do Rony, que provavelmente é o que vai acontecer é, com mais oportunidades assim, nos próximos jogos, com o Renato já melhor fisicamente e o time mudou, né, o Renato mesmo ainda um pouco lento, um pouco fora de ritmo, é um cara que tá sempre livre, um cara que toca muito bem a bola, e aí facilita bastante com que o Corinthians chegasse, mas pra mim o destaque desse jogo, sem dúvida nenhuma, vai pro Jô, o cara que além de fazer o gol numa bola parada, onde o Vitinho cruzou Perfeitamente a bola na cabeça dele, se movimentou muito, sofreu a falta a... que originou esse gol. Então o Jo tem melhorado bastante. Eu acho que é um cara que pode agregar bastante pro Corinthians aí nos próximos jogos, ainda mais com chegada de novos reforços, como o Roger Guedes, o William, que provavelmente vai aceitar com o Corinthians sim, se é que não já tá certo, né? Pelo que tá rolando aí na imprensa. E a tendência é que o Corinthians siga nessa, nessa evolução, né? O Silvinho conseguiu ajustar a, 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 a bastante esse time. O time está bem organizadinho, está jogando bem, muito graças aos reforços também, que quando você tem gente boa jogando do lado, fica mais fácil você conseguir deixar o time melhor. né? Mas vamos ver aí como que vai ser as próximas escalações, se o Roger Guedes já vai entrar no próximo jogo. Eu acredito que a torcida do Corinthians está bem ansiosa para ver o que vai acontecer com esse Corinthians no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Análise muito
0: precisa do Thiago, e agora eu passo a bola para o Guilherme. Guilherme, eu gostaria de saber a sua opinião Agora, sobre o cara que está no banco de reserva comandando a equipe, e o nome dele é Silvinho. Ele tem melhorado? Ele tem é, mostrado qualidades diferentes como técnico? Você está enxergando alguma certa evolução dele no comando da equipe do Corinthians? Porque, pelo menos, os resultados nos últimos jogos mostram isso, e a atual posição na tabela também. É óbvio que o Corinthians não vai dizer publicamente qual é o objetivo na temporada. Mas, diante de todos os transtornos que já passou, eu acho que ir para a Libertadores é o maior objetivo da equipe. Então, qual é a sua opinião sobre o Silvinho hoje?
1: Eu acho que tem um trabalho do Silvinho está começando a a aflorar nessa equipe do Corinthians. Não dá para a gente acreditar uma melhora do Corinthians totalmente a a Giovani Giovani, tu fala Giovani Augusto, Renato Augusto e o Juliano, não dá pra acreditar o trabalho a melhora do Corinthians só pra esses dois o Renato Augusto até nem tem jogado muito é mais o Juliano mesmo, eu acho que realmente ter um jogador como o Juliano no meio de campo, o Silvinho consegue mostrar mais o que ele quer consegue fazer outros jogadores é, fazer outras funções né? jogadores como o Rony não tem mais que ser um cara, um cara construtor, tá ligado? Um, é um cara que ajuda ali o Juliano no meio de campo então eu acho que com as chegadas de reforços de peças pro Silvinho ele vai evoluir mais eu já critiquei bastante o Silvinho aqui você mesmo criticou muito o Thiago mais passa o pano, né? mas a gente tem que admitir que atualmente ele tá melhorando sim e com os reforços, eu acho que vai continuar nessa atuada de melhorar. A gente vê algumas jogadas do Corinthians trabalhadas, a gente viu no jogo contra o Ceará, que sai jogadas trabalhadas ali, toque de bola, com tabela, a gente vê que tem ali treino, sim, então a gente tem que valorizar o Silvinho nesse momento.
0: Exatamente. Bom comentário citado aí pelo Guilherme, inclusive teve um lance nesse jogo contra os contra o Grêmio mesmo, quando a gente trocou passes por cerca de um minuto quase para terminar na finalização do Renato Augusto na trave. Seria uma um belíssimo gol coletivo da equipe. Agora vamos falar do Alviverde. O Alviverde que bateu o poderoso Atlético Paranaense, que vira e mexe, dá trabalho para, esse, para as equipes ali na ponta da tabela. Agora está caindo o Atlético, mas já esteve também na ponta da tabela. E se consolidou em segundo lugar com 35 pontos, três pontos atrás do líder Atlético Mineiro. Gostaria de saber do Thiago, o que ele tem para dizer sobre esse jogo? Foi um resultado difícil para o Palmeiras? Foi uma partida difícil, melhor dizendo? Foi uma partida em que o Palmeiras teve que suar para conseguir a vitória? O que você tem a dizer para nós?
2: Bom... Essa vitória do Palmeiras serviu para encerrar aquela série de quatro partidas aí que o time não conseguia vencer. Então ela foi muito importante. O Palmeiras jogou bem, sim. Foi um jogo difícil. A gente sabe da capacidade do Atlético Paranaense. É um time que geralmente arruma muito problema para os times, principalmente de São Paulo. Mas o Palmeiras conseguiu se safar bem. Jogou Chegou de uma maneira muito positiva O meio campo bem consistente, defesa consistente também O principal problema para mim que o Palmeiras apresentou nesse jogo Eu acho que é uma coisa que o professor Abel precisa dar uma focada Eu acho que é no número de finalizações desperdiçadas Porque o Palmeiras chutou 16 vezes no gol e fez apenas dois gols É óbvio que não dá para chegar e fazer 100% das finalizações Eu acho que o professor Abel precisa dar uma atenção um pouco melhor nisso Eu acho que precisa ser feito um pouco mais de treino de finalização Tanto que o Palmeiras acabou tomando um susto ali com o Atlético diminuindo a vantagem, mas logo em seguida conseguiu voltar à frente do placar. Mas eu acho que é importante o Palmeiras voltar a ganhar no Brasileirão para ir ganhando cada vez mais confiança. E aí, quem sabe, buscar por coisas maiores, ali voltar a disputar com o Galo o título, tentar desbancar o Galo né, da primeira colocação. E aí vamos ver o que o Abel consegue fazer com esse time do Palmeiras. Mas foi um ótimo
0: resultado. Então é isso. Meu questionamento para você, Guilherme, vai o seguinte. O Palmeiras entrou em campo com uma formação em 4-2-3-1. Ou seja, teve um homem de referência. Boa parte do jogo foi o William e o Dudu, de certa forma, revezando também. Mas é uma posição em que muitos torcedores do Palmeiras criticam o elenco hoje. Arduamente, a diretoria, no caso, que deve reforçar, deve arrumar uma forma de contratar um centroavante, então eu queria saber a sua opinião, você enxerga realmente muito necessário a contratação de um centroavante para o Palmeiras nesse determinado momento? Porque o Palmeiras vem jogando com formações de referência, mas aparentemente a torcida não não tem, tem ficado muito feliz com os jogadores que estão jogando ali nessa posição, então, eu queria saber a sua opinião. Realmente é a cereja do bolo que falta para a equipe do Palmeiras ou não?
1: Vendo as opções que tem o Abel, né, é a principal carência né, do Palmeiras. Eu acho que realmente, se o Palmeiras quiser realmente completar ainda mais esse elenco, que é bom, precisa de um centroavante. Já que eu gosto do Luiz Adriano, eu acho ele um bom jogador, mas apesar da torcida do Palmeiras... É, não gostar tanto porque ele é um jogador que parece que não liga muito, não se importa tanto assim. É um cara que oscila até que bastante, mas é um bom centroavante. Mas não consegue jogar, não está conseguindo jogar bem. E muitas vezes ele foi preterido pelo, é, pelo Davidson. O Davidson tinha virado titular, mas o Davidson é aquela coisa: não tem como você contar com o Davidson todo jogo para ser o titular do seu time. Porque ele não é esse tipo de jogador. Você pode ter o Davidson em, em ocasiões, assim, uma vez ou outra, precisar ali de um, um cara na bola aérea, bota o Davidson. Ele vai te ajudar em alguma coisa, mas ele pode te atrapalhar em muita se ele for o seu titular sempre. O William é um cara que eu gosto muito também, é um cara que, que realmente eu acho muito bom, seria titular em muito time do Brasil, mas no estilo que o Palmeiras joga, com esse cara de referência, o William não não encaixa. Apesar de ser um cara que faz bastante gol, mas ele não é um camisa 9 de referência. Ele não é. Ele é um cara que circula ali bastante. Ele é como se fosse um segundo atacante. Então, eu acho que o Palmeiras tem que ir atrás de um 9. Ainda mais olhando que alguns times se reforçaram bem nessa posição. O próprio Santos, que a gente falou, trouxe o Léo Batistão, o Atlético Mineiro, trouxe o, o Diego Costa. Então, é uma... É uma posição que, que o Palmeiras precisa, que é carente. E o torcedor reclama bastante disso. Não só de contrações dessa posição, de contrações para outras posições. Já que o Palmeiras, nos ultima, nas últimas janelas, tem sido pouco ativo no mercado. Não tem gastado muito seu dinheiro. A gente sabe que o Palmeiras tem um patrocínio muito forte da Crefisa. Mas não tem tirado o escorpião do bolso para trazer jogadores de nome ou jogadores que... Realmente o Palmeiras precisa. O Palmeiras realmente tem se virado com caras da base e com o que tem lá. Muitas vezes o Abel tem que improvisar, às vezes, algum jogador que ele quer que faça determinada função. E o Palmeiras acaba ficando carente aí de algumas posições, especialmente do Camisa 9. E agora
0: vamos falar do tricolor paulista que viajou para enfrentar o Juventude fora de casa e, de certa forma, freou a sua reabilitação no campeonato. Acabou empatando com o Juventude, com o jogo sendo bastante movimentado nos minutos finais. E a bola continua com ele. Guilherme Campos, o que você achou do jogo entre São Paulo e Juventude e, especialmente, da atuação do time tricolor?
1: Apesar dessa movimentação no final do jogo, como você falou foi um pouco mais agitado o jogo mas na maioria do jogo bem morno difícil ali até de assistir em alguns momentos o São Paulo estava bem tranquilo mas tranquilo assim que eu falo, dormindo né? não estava muito ativo tirando alguns jogadores como o Rigoni que é sempre ele, né? ele é o cara é o cara dessa equipe do São Paulo é a cara né? querendo parafrasear aqui um pouco mas é a cara do time do São Paulo. Quando você pensa no São Paulo, você pensa em Rigoni. E agora ele vai ter né, um companheiro de ataque um pouco mais digno que o Pablo. né Que é o Luciano que está voltando. Acho que é o, um lado positivo que eles têm que destacar nesse jogo. O Luciano conseguindo jogar um pouco mais é, de minutos. Né, ficando em campo. Porque dentro de campo ele não produziu quase nada. E é normal estar tá, voltando a pegar o ritmo. Mas eu acho que essa dupla aí vai dar trabalho. Para o restante da temporada. Rigoni e Luciano acho que promete muito. Em relação ao resto da equipe, a zaga fez um, um jogo até que ok, tirando ali o lance do gol do Juventude ali, que eu acho que teve uma falha ou outra do, do, da zaga do São Paulo. O Volpe, achei que saiu bem estranho ali naquela bola, né? Poderia ter fechado mais o ângulo. Né? Acho que o Volpe tem que ver um pouco os vídeos de alguns goleiros dos próprios rivais, né, no cara a cara, como o Cássio, que é muito bom nisso, o João Paulo dos Santos. Acho que ele tem que dar uma olhadinha nos vídeos desses dois goleiros aí para para poder sair no cara né? a cara, né, hora que sai no pé do jogador, para poder sair com uma melhor qualidade, já que ele não consegue. Mas de resto é isso. O São Paulo conseguiu um empate lá num pênalti que para mim não foi eu não achei que foi pênalti em cima do Igor Gomes, para mim ele pula antes do goleiro tocar, ele cavou o pênalti né? e o juiz caiu e o São Paulo conquistou um ponto fora de casa poderia ter saído de lá com três pontos seria ultrapassar o Santos e chegar mais perto do G6 mas não foi um resultado de todo ruim é ruim se você pensar que pô, o São Paulo saiu na frente mas não fez muito para vencer também o jogo
0: Comentários precisos do Guilherme e a minha pergunta para o Thiago também vai um pouco do que o Guilherme disse. Que se a vitória do São Paulo viesse, ele ultrapassaria o Santos. Mas no atual momento, o tricolor paulista está em 12 colocado com 22 pontos neste final do primeiro turno. Thiago, o que o São Paulo pode aspirar ainda no campeonato durante esse segundo turno? O São Paulo tem que ter como obrigação tentar alcançar o G6? Qual você, o que você enxerga como meta para a equipe do Tricolor, já que tem um turno inteiro pela frente ainda para disputar?
1: Bom, como o
2: turno é bem grande ainda, né, o São Paulo pode olhar assim para cima na parte da tabela. Óbvio que não muito para cima, só um pouco. né. Eu acredito que o São Paulo não briga por uma vaga direta na Libertadores. O máximo que o São Paulo consegue é alcançar uma vaga indireta. Isso se a, o G6 for expandido, porque eu ainda acho o G6 bastante para o São Paulo, mas como eu acredito que isso vai acontecer, acho que o São Paulo precisa ficar um pouco atento, tentar somar o máximo de pontos que conseguir melhorando principalmente o seu desempenho né? vamos ver se o Crespo consegue fazer isso, principalmente com os reforços que estão chegando, né? o Gabriel Neves e talvez o Caleri, é uma coisa que a gente não sabe se o Caleri vai vir ainda eles ainda estão em pé de negociação mas a janela de transferência fecha se eu não me engano amanhã ou na terça-feira então tem que ser uma coisa bem rápida e o Gabriel Neves, que acabou de chegar, que eu acredito que pode ajudar bastante o São Paulo também. É, então é isso, Levi. Eu acho que o, o que o São Paulo pode alcançar é uma vaga na Sul-Americana. E aí, se o G6 for expandido aí para, quem sabe, um G8, G7, a gente pode ter o São Paulo numa pré-Libertadores. Mas isso se melhorar, porque realmente o São Paulo é um time muito irregular.
0: Exatamente. Bem lembrado pelo Thiago. Inclusive, vou rebater com outra pergunta. Thiago, você enxerga o Gabriel Neves chegando para a titularidade do São Paulo? Acha que ele tem características que podem agregar essencialmente de primeira no meio-campo do tricolor paulista?
2: Sinceramente, eu acredito que ele, primeiramente, vai chegar para brigar por essa posição, mas eu acredito que ele vai ganhar sim. Ele é um, um meia, um meia ritmista ali, canhoto, um cara que, além de ser um bom marcador, é um cara que ajuda muito na saída de bola. Ele fez isso muito pelo esse time dele então eu acredito que ele pode colaborar com o São Paulo principalmente por ser uma posição que a gente não tem muita definição né? às vezes entra o Rodrigo Nestor ali de volante o Crespo gosta de usar o Luan, o Gabriel Sara então eu acho que o, o
0: Neves pode ser uma boa opção sim ali pela aquele setor no meio de campo e se a gente pegar o retrospecto os últimos gringos do São Paulo aí estão dando bem certo vide Emiliano Rigoni que é a cara da equipe tricolor E o episódio, infelizmente, está chegando ao fim. E devo me despedir dos meus grandes amigos. Guilherme, despede da gente e da rapaziada aí até o próximo episódio.
1: Bom, galera, espero que vocês tenham gostado aí de mais um episódio. A gente deu para falar bastante de todos os times aí. É isso aí. Espero vocês no próximo, né? E fica com Deus aí. Tamo junto. Falou. Tiago. É isso,
2: galera, Eu me despeço também, muito obrigado por hoje e um abraço.
0: Então é isso, rapaziada, até o 29º episódio e fui!